0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Franho Vanderlei. Bom dia... Clã Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhorou 20, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM.
1: Eisenabach e o craque. O Neumann, temos aí um, uma crise né, causada pela associação da disseminação do coronavírus pelo mundo e a queda do preço do petróleo. Deu até uma recuperada, mas ainda é aquele viés de queda. né? Isso aí, na sua opinião, vai levar o governo a apresentar mesmo as reformas tributária, administrativa, aquela PEC emergencial e o Congresso aprová-las, como já prometeram aí, a gente ouviu isso do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e até do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia.
2: É, Raíssa, o, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar ontem de reformas. Ele disse que, mais uma vez, tratou do tema com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ouvir o que ele disse, Almirante Nelson.
1: Tive uma conversa por um WhatsApp rápida com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E ele falou que, pese alguns problemas que sempre existiram e sempre existirão entre executivo e legislativo, ele está pronto para levar essas propostas avante. Bom, o Rodrigo Maia
2: disse anteontem que o governo precisará de outras ações além das reformas para enfrentar a atual crise causada pela disseminação do coronavírus e também pela forte queda nos preços do petróleo. É como você falou aí, mas é isso é mais do que óbvio, né? Mas é, agora é, a, é bom lembrar, como ele também lembrou, que assim, a, simplesmente aprovar as reformas não... Resolverá eh, os problemas de imediato, tem que haver outro tipo de estímulo à economia, e a respeito disso o, o Paulo Guedes também eh, se declarou eh, a favor. Vamos esperar que medidas são essas e vamos esperar que o governo mande, pelo menos mande, os projetos eh, das reformas tributária e, e, de, de, e administrativa. E que também comece a trabalhar pela aprovação da reforma da, da PEC emergencial, né? <risos> Pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre um dia pós-pânico, né? A Bolsa aqui de São Paulo recuperou 7,14%. O dólar também recuou 4,64%. Será que o pior já passou?
2: É, Carolina, difícil dizer isso, porque... A Bolsa tem um movimento de perdas e ganha, né? Quer dizer, há um movimento de aproveitar a queda para comprar mais, então sobe. De qualquer maneira, é um alívio né? ver que, a, 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 com a perspectiva, segundo o noticiário do Estado, não com a perspectiva que os governos, especial os Estados Unidos, devem ser mais enfáticos nas ações para tentar amenizar o risco da recessão, reforçado pela expansão do coronavírus, os índices da Bolsa Americana e, em consequência, também da brasileira, mostraram um ímpeto para a valorização no mês de correção, né? No Day After, né, Carolina? aquele filme, lembra? Um dia depois, né? Um dia depois de, de amanhã. Ter... <risos> o sinal, é, é, os sinais é, da, da, da Rússia também, né? Pode haver um acordo com a OPEP para conter a produção de petróleo. Bom, ah, houve uma espécie de eu diria, depois da tempestada vem a ambulância como dizia muito filosoficamente o ex-presidente do Corinthians Vicente Mateus. Né? então, de qualquer maneira vamos esperar aí o que é que, que vai acontecer depois da retomada em parte, da forte queda de segunda-feira de mais de 12% foi a maior perda diária de desde 91. temos de estar Atentos e fortes Razen
1: O craque. O Neumann, mas o, o petróleo em queda Deve levar um bloqueio no orçamento Como está dizendo hoje a manchete Do Estadão A gente já está vendo aí uma crise envolvendo o Congresso E o governo por causa daquele, daqueles 30 bilhões lá do orçamento impositivo é, Esse momento atual aí Você acha que pode Aumentar ainda mais essa crise? É a crise é causada pela tentativa de golpe do
2: Congresso, de botar a mão em 30 bilhões, depois agora está em 19, e hoje continua o, o relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, como o, a, a grande personagem do poder. Né? Aí, no meio dessa confusão toda, veio o secretário especial de fazenda do Ministério da Economia, o Valderio Rodrigues, é dizer que como a União tem um espaço fiscal limitado para qualquer medida de estímulo e a diretriz desse cenário de crise é seguir trabalhando pelas reformas, a estimativa para o crescimento do produto interno bruto deve cair. Atualmente é 2,32%, usado como referência na elaboração do orçamento. E no último boletim focos do Banco Central, a expectativa do mercado é, ficou em 1,99%. O Valderi acha que vai ficar em 2%, mas mesmo assim, segundo ele, os dados apontam que o contingenciamento é o cenário mais provável. O contingenciamento, a gente até conversou sobre isso aqui, né, né Carolina? Ah, assim, é uma, uma rotina na, no uso do orçamento e o, o, o secretário repetiu a mesma receita do chefe dele, o Paulo Guedes. Serenidade. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Queria também saber a sua opinião sobre a repercussão, a partir da fala do presidente Bolsonaro, de que as eleições passadas é, foram alvo de algum alguma fraude, né? Tiveram alguma fraude. É, queria saber se, o que o Bolsonaro, por exemplo, quer com isso, né? Não sei se pode ser o cancelamento das eleições ou enfim, prejudicar as próximas. Também queria a sua avaliação sobre as reações a partir disso no TSE.
2: Cancelamento eu não acredito, porque ele ganhou a eleição, né? Agora, o Bolsonaro é bucho furado, né? É, como se diz lá no sertão, não sei se, se lá em Bogi se usa isso aí. É, bucho furado é o cara que...
0: Nem São Bernardo.
2: É, nem, nem São Bernardo? Não, nem São Bernardo. Não, né? Bucho furado, viu Carolina, é, é o seguinte, é o cara que não resiste a dar uma notícia, mesmo que seja um boato. É o caso dele. Se ele tem provas, apresenta as provas. Se não tem como apresentar as provas, espere para contar quando apresentar as provas. Qual é a motivação? Como você disse, quer cancelar a eleição que ele ganhou, é difícil isso aí, né? Agora, a presidente Rosa ficou bastante mobilizada, né? E um dia depois dessa declaração do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ela soltou primeiro uma nota rebatendo as declarações, reafirmando a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico, eletrônico de votação. A ministra Rosa deve entender muito de computação. Né? Pelo que eu sei de computação, não há nunca um sistema eletrônico absolutamente seguro, conforme provaram os arararraquias na invasão de mais de mil telefones de é, autoridades. Né? É, teve também o piadista do dia que foi o governador de São Paulo, João Doria, disse que se o o Bolsonaro não confia na própria eleição, ele que participe de outra. E vamos antecipar as eleições. O que se pode dizer é que quem provocou a piada foi o bucho do Bolsonaro. Agora, a, ao contrário do que disse o Dória e outras pessoas, principalmente a Rosa Weber, houve fraude, sim, na eleição de 2014. Então, é, não é uma coisa fora do, do, do esquadro. Houve tanta propina, que o Herman Benjamin, que era o relator do processo contra a chapa Dilma Temer, lá no Tribunal Superior Eleitoral, disse que a sessão presidida por Dilma Mendes arquivou esse processo por excesso de provas. Aí se abaque, o craque... Bom, tem se Ah, não, não, desculpe, desculpe. Desculpe. Vamos ouvir a... Ah, vamos ouvir a Rosa Weber, né? Afinal, dia 8 foi o Dia da Mulher. Vamos ouvir a Dona Roda.
0: Eu mantenho a minha convicção quanto à absoluta confiabilidade do nosso sistema eletrônico de votação. E essa confiabilidade e essa segurança, ela vem em especial da auditabilidade dessas urnas eletrônicas. Isso foi um verdadeiro mantra durante as eleições de 2018. Tanto que ao longo de mais de 20 anos de utilização do sistema...
2: Jamais foi comprovada qualquer fraude. É isso aí. Como houve fraude de propinas, essa também, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não foi comprovada, né, Raiz?
1: Muito bem. Vamos lá, Raiz. Vamos lá. O Neumann, é, ontem você comentou aqui a, aquele, a, aquela questão da conversa do Dr. Drauzio Varela com a transgênero Suzy Oliveira, no presídio, um quadro exibido aí no Fantástico, e depois se descobriu que ela tinha cometido um crime, aí, um, violentou um menino e matou, né uma criança de 9 anos. Agora houve um pedido de desculpas aí do infectologista e da própria TV Globo. Como é que você analisa?
2: Eu analiso que desculpa não vale nada. O caso é tão grave que tem que haver punição. Todos os envolvidos nesse caso devem ser punidos, todos. O Drauzio Varela, o editor, o pauteiro editor do quadro do Fantástico, é, o diretor do Fantástico, a secretaria penitenciária que é, expôs os brasileiros que se comoveram com o quadro e escreveram, é, eu, eu, eu tratei a, o, a transgênero de senhora, um cara que ficou bravo aqui, é, não aqui na rádio, mas na, no, no meu vídeo no, no Youtube. É, na edição de terça-feira do Jornal Nacional, aliás, tem gente até que me escreveu no, lá no YouTube me, é, pedindo também punição para os professores que caíram na lorota piegas é, do, do Drauzio e, e do Fantástico, escreveram, mandaram presentes, etc. Mas ontem, no Jornal Nacional, a Globo exibiu o um vídeo em que o médico Drauzio Varela pede desculpas à família do menino do caso Suzy. Ah, tem que também pedir desculpa às pessoas que eles enganaram, né? Que escreveram, que mandaram é... É, que mandaram presentes. Agora, o que eu achei mais absurdo do pedido de desculpa da Globo é, apenas depois da exibição do quadro, o Fantástico tomou conhecimento da gravidade do crime e só na é, um, é, na terça-feira, a Globo se manifesta com clareza sobre o assunto porque respeitou o protocolo de segurança, protocolos que autoridades públicas não seguiram. Que história é essa? O cara ainda vem. Pro, é, as autoridades cumpriram tudo. Né? Afinal de contas, a justiça foi feita. A, a tal transgênero foi condenada pelo crime. A defesa pediu para ser menos de 30 anos, o Superior Tribunal de Justiça não concedeu. A transgênero sobreviveu no, no inferno do presídio não recebendo o tratamento que recebem os estupradores. É... E agora vem a Globo tentando se justificar, pelo amor de Deus, a obrigação é semelhante àquele caso do porteiro do Bolsonaro. A Globo está exagerando nesse tipo de irresponsabilidade no caso do, do, do porteiro. É um crime, no caso do que aconteceu, é um crime. Aí vem o Drauzio, diz, posso imaginar a dor e peço desculpas à família do menino que foi involuntariamente envolvido no caso. Involuntariamente. Aí depois vem fazer, é um crime que choca todos nós, e pediu desculpa porque errou, aí, mas esse é meu jeito. Mas assume a responsabilidade pela repercussão e diz que lamenta quem fez uso político do caso. Pelo amor de Deus, o caso foi usado para ganhar audiência, para comover pessoas. E eu não me lembro de ter visto ninguém é, tirar uso político do, dos fatos. Eu só digo o seguinte, eu não aceito as desculpas de Drauzio Varela, nem da TV Globo, e quero saber quem é que vai ser punido nessa ignomínia. Carolina Hercolim, Tintim por Tintim.
0: uni. queria que você também falasse sobre as novas revelações da promotoria da Operação Calvário, em que são acusados os ex-governadores da Paraíba, Ricardo Coutinho e seu irmão.
2: É, o Coriolano, vulgo Cori. Não é Corinthians não, viu? É Cori, viu, Raiz? Bom, o Pedro Prata, o Fausto Macedo e o Luiz é, Alvassalo fizeram reportagens sobre o, é, o, a Operação Calvário que essas reportagens estão registradas no Excepcional, no informadíssimo blog do Fausto. Né? A Polícia Federal deflagrou a oitava fase da Operação Calvário ontem para apurar, lavagem de dinheiro desviado de organizações sociais da, da saúde na Paraíba por meio de jogos de apostas autorizados pela Loteria do Estado da Paraíba. Não sei se você sabe, Eisen, ou, e você também, Carolina, mas a Paraíba tem uma antiga tradição é, com o jogo de azar. É, eles um, 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 o jogo do bicho era transmitido pela rádio Tabajara, que é uma rádio do governo. É, a, confesso a você que eu nem sei se isso ainda vale. Mas essa, essa tradição do jogo de azar entrou na corrupção também. O auditor Richard Euler Dantas de Souza, do Tribunal de Contas da Paraíba, é, é um dos alvos da operação, por, supostamente, atuar para atrapalhar investigações sobre contratos das organizações sociais do Estado. O, o esquema de desvio de 134,2 milhões, até isso, na pasta de saúde, foi alvo de apurações da Polícia Federal. Né? Ah, o Ricardo Coutinho apontado como chefe da organização criminosa, chegou a ser preso. E foi solto um dia depois e teve a prisão é, pelo, pelo é, Maia, né? E depois teve a prisão confirmada por Laurita Weiss. Agora, em fevereiro, ele foi mantido em liberdade pela, pelo, pela própria turma lá do Superior Tribunal de Justiça, o que é uma... É um, assim que um cuspe na cara da sociedade até até colega nosso está nessa investigação um tal de Fabiano Gomes que tem um programa na rádio lá que está envolvido nessa informação nessa opera, operação da loteria o colherando Coutinho é irmão do Ricardo Coutinho e foi alvo ontem de buscas e apreensões é, suspeito dessa ligação com a loteria né? é, eu Espero que o Ricardo e o Coriolano e mais os outros que estavam presos voltem a ser presos, porque é claro que eles estão interferindo na investigação usando o poder. Tenho recebido informações que a noticiada ruptura do governador João Azevedo com o ex-governador Ricardo Coutinho é firula, fantasia, fancaria. O Ricardo Coutinho continua mandando e desmandando na Paraíba, mesmo com essa é, Constatação de se chefiar uma organização criminosa. Aí se abate, o craque.
1: Bom, Neumann, e eu queria que você comentasse também uma decisão lá da Justiça do Rio de levar a júri popular os dois acusados pela execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Aliás, o crime que tá, vai completar agora sábado, dia 14 dois anos, e a decisão foi tomada, a, apesar de a polícia ainda não ter descoberto quem são os mandantes. O que, que você é diz? Isso aí.
2: É isso aí. O policial militar reformado, Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz, vão ser levados a júri popular por decisão do juiz Gustavo Calil, da 4 Vara Criminal do Rio, tomada ontem, quatro dias antes de o crime completar dois anos. A data do julgamento não foi confirmada, mas vai ser realizada certamente sem que a polícia tenha nenhuma informação a dar sobre os mandantes. Quer dizer, esse caso, dois anos depois, continua sendo a demonstração de que o Brasil não tem jeito, principalmente o Rio de Janeiro. É, agora os réus vão para os acusados de serem os executantes do crime e vão para a, a, o júri popular enquanto os mandantes continuam protegidos pela incompetência e pela corrupção na polícia e na justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro. Carolina Ercolim, Tintim por
0: Neumani, vamos também falar sobre, é, essa. você considera, na verdade, razoáveis ou exageradas as críticas feitas pela força-tarefa da Operação Lava Jato ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Legislativo nesse, nesse saldo né, que foi feito agora.
2: É, eles apresentaram um balanço de 4 bilhões devolvidos. Nós já tínhamos falado sobre essa questão da devolução dos 4 bilhões, né? Só que eles agora apresentaram o balanço, oficialmente, né? 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos e mais de 2 mil anos em condenação. E aí aproveitou do que fez muito bem para criticar uh, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso por decisões que, de acordo com eles e comigo, inibem, inibiram e inibem investigações, abrandaram e abrandam punições contra investigados e condenados. É, no balanço de seis anos da operação ininterrupta, que serão completados no dia 17, a Procuradoria relata que houve um número recorde de pedidos de cooperação internacional, já dialogaram com um terço dos países do planeta, além de 185 acordos de delação, 14 de leniência, nos quais foi é, ajustada a devolução de 14 bilhões e 300 milhões que a corrupção tirou do bolso do contribuinte. E eu me associo à alerta dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba sobre os riscos para o combate à corrupção. E insisto que, como cidadão, exijo que o governo tenha uma atitude mais proativa no combate à corrupção porque o Bolsonaro foi eleito basicamente por dois motivos o combate à corrupção e o antipetismo e a prova disso é que o seu ministro da justiça, Sérgio Moro tem 54% de aprovação em todas as pesquisas recentes o Bolsonaro pode até alegar que nomeou o Sérgio Moro ministro da justiça, o que é verdade, mas também em compensação Nomeou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, está ameaçando indicar André Mendonça e Jorginho Oliveira, advogados com três anos de prática para o Supremo Tribunal Federal, o que certamente, certíssimamente, não é nada que corresponda ao que foi prometido na campanha. Vamos contar? Agora, o que você contar? É prometido hum. e é cumprido, viu, Dona Carolina? Tá bom. Prometo cumprir, Carolina.
0: Vamos lá. É três.
2: É dois. É um. Em
0: pé.